0: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Herkes hoş geldi. Ee, şimdi açılışta önden biraz çeviriden bahsetmek istiyorum. Çeviri içimizde başka çevirmen dostlar da var. Şimdi çeviri samimiyetle yapıldığı zaman gerçekten zor bir iş. Bunun ne bir parası var ne bir akademik puanı var. Hiçbir getirisi yok. Üstüne üstlük şimdi yapmayı, üretmeyi değil de hani ahkam kesmeyi seven insanlara da bir e, onlarla bir yüzleşme de gerekiyor. Ee, hani Laf edilmesi kolay bir şey. Ama yapması zor bir şeydir. Şimdi ben de az önce Talha Hocam belirtti. E, hayatımın çalışmalarından birisi olarak değerlendirebileceğim. İsteme ve tasavvur olarak dünyanın ikinci cildini çeviriyor. Yani bütün gücümle tam olarak o çeviride ilerliyordum. Fakat <gülüyor> şunu da söylemek lazım. Yani öyle bir kitap ki 750 sayfa. 250 sayfasını çevirdim. Daha 500 sayfa var. Yani normalde 250 sayfa çevirdiğin zaman tamam dersiniz, yani bitiyor. Ama değil, daha artı 500 sayfası var. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Tüm bu çevirileri ben yaparken, tüm bu işlerle uğraşırken arada Nietzsche'yi çevirdim. Ve e, hani başka bir işe bütün zamanımı ayırmışken Nietzsche'yi çeviriyorum. Zaten te- çeviri çok da takdir edilmeyen bir iş dedim. Zaman alıyor, getirisi yok. E, Tüm bunları ben Chopin'in için göze aldım. Ama bir de Nietzsche'ye çeviriyorum şimdi. Bir de öyle bir kitap çevirdim ki, bu Mesih Karşı Başlığı'yla çevirdiğim kitap, 10 tane farklı çevirisi var. Deccal başlığıyla. Yani bu bir iddia barındırıyor olsa gerek. Bir de Deccal gibi afili bir başlık da seçmedim. Tüm bunlar zaten dediğim gibi bir, bir iddia içeriyor. Şimdi daha önce başka yerlerde, İstanbul Kıraathanede, o, o konuşmaları çerçevesinde neden bu çeviriyi yaptığıma dair bir şeyler anlattım. Bunu tekrar konuşmayacağım. Bugünkü konuşmanın içeriği bu olmayacak. Onlar da büyük olasılık zaten yayınlayacaklardır. Şimdi temelde deprem oldu. 6 Şubat depremi. Depremden sonra hepimiz çok üzüldük. Ben de deprem sonrasında doğa olayı gibi bir olayın bir durumun, bir olgunun bazı çevreler tarafından takdiri ilahi veya işte bir tür hatta ceza gibi kavramlarla tarif edildiğini duyunca ister istemez Nietzsche'nin bu kitabına dönmeyi istedim. Bir bakmak istedim. Sonra da çeviri kendiliğinden çıkıverdi. Ama burada sorun şuradaydı. Yani ulvi kavramlar var. Bir takım kavramlar var. Belli bir dili kullanışımız var. Fakat bu dili kullanış ulvi kavramların arkasına saklanıp sanki sorumluluktan kaçmanın bir vesilesi olabiliyor. Çok büyük kavramları seviyoruz ama o kavramlar ranası ulaştık? Buralara bir bakmak önemli diye düşünüyorum. Şimdi bir sürü çevirilerle zaten kıyaslayabilirsiniz. Aynı zamanda Almancasında koydum. Ee, i̇şte akademi yayınlarında bu şekilde bastık. Tam anlamıyla her şeyle apaçık bir çeviri oldu. Bitti. Şimdi daha önce neden çevirdim veya bu kitapta ee, hani nereden çıktı bu kitap gibi şeylerden bahsettiğim için. Yani biraz dışsal özelliklerinden bahsettiğim için bugün... Kitabın biraz içeriğine doğru ilerlemek istiyorum. Bol bol alıntı yapacağım. Yani kitabı açıp bazı bölümleri okuyacağız. Belli bir argüman çerçevesinde tabii. Benim e, bugünkü konuşmadaki belki hani çıkarabileceğiniz, de çıkarabileceğiniz argümanım şu. Hakikat araştırması denilen şey nötr bir araştırma değil. Bunu iddia edeceğim. Yani hakikati isterken ne istiyoruz acaba? Hakikat istenci ne demek? Veya nasıl bir hakikat istiyoruz? Bu istediğimiz hakikate dair özellikler bize daha çok fazla şey söylüyor. Yani aslında işin psikolojik kökleri var. Doğruluk araştırması veya hakikat araştırması denilen şey psikolojik yönleri ihmal edemeyeceğimiz bir araştırma. Bu buna bakmak, buna odaklanmak istiyorum. Hatta belki şöyle bir iddia da çıkabilir hakikate yönelik anlayışlar politik bir kavga zemini olarak da görülebilir. Kastettiğim şey günlük politika değil. Belki yüzlerce, binlerce yıla yayılan bir hayat anlayışları farklarının kavgası diye de değerlendirebiliriz. Şöyle ilerleyeceğiz. Şimdi evvela başlık. Ya bu biraz merak da ediliyor. Bazıları, vay niye öyle bir başlık koydum falan gibi şeyler soruyorlar. Evvela başlıkla ilerleyeceğiz. Nietzsche filologdur. Tamam filozof olarak da biliyoruz ama filolog. Bir filolog olarak Nietzsche'yi değerlendireceğiz. Ve Nietzsche İsa'yı belli şekilde tarif ediyor. Bir filolog olarak tarif ediyor. Dolayısıyla oradaki İsa tarifine bakacağız. Nasıl anlattığını göreceğiz. Ve bir filolog anlamla uğraştığı için ister istemez bir psikologluk iddiası da barındırdığını göreceğiz. ...tüm buradan Hristiyanlığa doğru adım atacağız. Ee, yani bir saldırı var ama burada tabii Hristiyanlık üzerinde biz konuşmayacağız. Bu saldırının zeminine e, odaklanacağız. Ben bu saldırı zeminin dil, gramer, kelimeler ve kavramlar olduğunu... ...dili nasıl kullandığımız olduğunu iddia edeceğim. Bunu belirttikten sonra... ...zaten başlıkta da söylediğim gibi... ...din adamının, filozofun ve bilim insanının... E, konumlarına bakacağız. Şimdi dolayısıyla hemen hızla başlıkla ilerleyelim. Antikrist de Antikrist kitabın orijinali. İlk başta ben bu kitabı çevirirken Akademim Yayınları'nın editörü Talha Bey'le de e, konuşuyorduk. Ben ona söyledim. Dedim ki bu kitabın başlığı Deccal olmamalı. Talha Bey'le işte konuşurken o da ayarlarız nasıl istiyorsanız nasıl düşünüyorsanız falan diyordu. Çünkü yani Deccal oturmuyordu bir türlü. Ama ilerlerken kitabın mesajının evrensel olduğunu düşündüğüm için yani İslam düşüncesinde barındırabilecek Deccal bir bir süre bana tamam bu da olabilir düşüncesini getirdi. Ama bundan da hızla vazgeçtim ve Mesih karşısına geri döndüm. Şimdi Kristos kelimesiyle başlayalım. Kristos yağla ovulmuş olan demek. Yani meshedilmiş. başka bir deyişle vaftiz edilmiş kişi. ...anlamını taşıyor. Kristos bu kadar. Yani mesh kişi. Bunun aramca eşleniği de mesihahtır. Yani yağla ovulmuş olan... ...Kristos. Vaftiz edilmiş olan. Şimdi kelimenin izini arayacaksak... Yani, ...anti-Krist kelimesinin izini arayacaksak... ...bakacağımız yer kitabı mukaddes... ...olmak zorunda. Kitabı Mukaddes'te de... ...anti-Kristos... ...bir sahte mesih değil. Basitçe mesihe karşı olan... ...anlamı taşıyor. Bu... E, Yoanla gibi bölümlerde geçer yani Mesih'e karşı olanlar. Şimdi bizim Nietzsche'nin kullandığı bağlama baktığımızda temel kavganın da İsa ile olmadığını görüyoruz. Hristiyanlık üzerinden böyle kurumlaşmış, kendisine dayatan, yaşamın gelişimine engel olan bir takım hakikat iddialarıyla bir kavgası olduğunu görüyoruz kitabın. Kitap kitabın kavgası büyük aslında. Yani temelde bir İsa hatta belki ee, bir anlamda bu öyle bir Hristiyanlık yorumu ki bir şekilde e, iyi bir Hristiyan sevebilir. Bu kitabı çok sevebilir. Ben bu kitabı bitirdiğimde bunu düşündüm. Dolayısıyla büyük bir hikaye dönüyor. Ama kitap da İsa'nın ötür bir dille e, tarif ediliyor. Hatta bazı anglofon yorumcular bu kitabın başlığının İngilizceye Antikrist olarak değil Antikristçinin olarak çevrilmesi gerektiğini de iddia etmişler. Onları fark ettim. Bu itiraz günümüzde çok da ciddiye alınmıyor. Onu da gördüm. Ama her neyse biz şimdi ilerleyelim. Şimdi İsa karşımızda nasıl bir figür olarak kitapta resmedilmiş. Tarihsel ve filolojik bir gözle bakıyor. Şimdi e, kitabın ön sözünde de yazdım. Dinbar ve dinbaz ayrımı. Türkçe'de yerleşti. Ben de kullandım. E, bir dindar bir figür olarak İsa ile kitabın bir kavgasının olduğunu düşünmüyorum. Hatta genel olarak bence soru şu. Ee, neye inanıyorsun veya inandığın şey doğru mu değil mi gibi bir soruyla uğraşmıyor Nice. Sen inandığın şeyle neye dönüştün? Soru odur. Yani Tanrı var mı yok mu tartışması değil mevzu. Sen inandığını söylediğin şeyle neye dönüşüyorsun? Soru budur. Örneğin yani... Diyelim benim görünümüm, benim tarzım, benim var olma şeklim aslında kendisi adına konuşuyor. Benim ekstra bir şeyler söylemem çok da mühim değil. Örneğin diyelim birisi çıktı karşımıza diyor ki e, ''İslam güzellik dinidir.'' diyor tamam Ama bakıyorsunuz adamın hayatında hiçbir güzellik yok. Dolayısıyla orada sözün bir anlamı yok. ''Sen ne oldun?'' ''Sen nasılsın?'' ''Sen neyi temsil ediyorsun?'' İnandığını söylediğin değerler sende nasıl yansımasını buluyor? Yani herhangi bir güzellik yok hayatında. Hiçbir şey yok ama sürekli yok efendim bu güzelliktir bu bilmem nedir. Ee, doğrusu bu değil. Zaten olan şey kendisini gösteriyor. Bunu ekstra anlatmak ikinci arttan gelen bir şey. Arkadan gelen bir şey. O yüzden Nietzsche'nin bu kitaptaki kavgası Tanrı var mı yok mu gibi sorulardan ziyade. Tanrı inancın senin tanrısal mı? Sen neye dönüştün? Nasıl bir insan oldun? Yaşamın serpilmesine, gelişmesine, güzelleşmesine vesile mi oluyorsun? Yoksa tam tersi ötelerde olduğun bir takım hakikatler adına bu dünyaya her tür kötülüğü yapma hakkını mı görüyorsun kendinde? Sorular bu. Niçe bir filolog dedim ya. O yüzden baktığı her şeyi bir anlam Merkezi olarak görüyor ve buradan yorumluyor mesela şehirler bakıyorsun şehir seninle konuşuyor bir metin olarak bu kadar beton bu kadar asfalt bir şey söylüyor sana zaten baktığın zaman bunu okuyabilirsin bir filolog olarak okuyabilirsin orada biz nasıl insanlarızın resmi var zaten tüm bu şehirler tüm bu beton bu asfalt belli bir mentaliteyi yansıtıyor. Veya şöyle diyebiliriz. Mesela başka bir şey. Birisinin atıyorum milliyetçilik iddiasında bulunup bulunmaması Nietzsche'ye göre dert değildir büyük olasılık. Kendi dilini doğru düzgün konuşamayan insanlar var. Gramer hatasız ama milliyetçilik iddiasındalar. Sıkıntı senin ne iddia ettiğin, hangi inançları savunduğun değil tam olarak. Sen bu inançlarla, bu düşüncelerle neye dönüşüyorsun? O yüzden <gülüyor> Nietzsche, <gülüyor> pardon sayı değerlendirirken filologça değerlendiriyor. <gülüyor> Ve bence iyi filologlardan iyi filozoflar da çıkıyor. Hatta iyi psikolog da oluyorlar. Aklıma gelen bir başka örnek Hado, Pierre Hado. <gülüyor> Nasıl bir yaşam pratiği içindeyiz? Soru bu. Biz neyi anlatıyoruz değil, Nasıl bir yaşam pratiği içindeyiz? Yani ben şuyum buyum herkes anlatır kendisi. Ben ki öf gittim dedim ki şöyle. Yani herkes kendisine dair bir hikaye anlatıyor da bir de işin gerçekliği var. Bakmamız gereken yer işin gerçekliği. Şimdi e, <gülüyor> hemen alıntılarla ilerleyelim. İsa'ya dair neler söylemiş. Bu 28. bölümde diyor ki... ...ben kurtarıcının psikolojisi sorununa değineceğim. Yani Tanrı var mı yok mu gibi sorular değil. Hemen akabinde gelen bölümde 29'da... <gülüyor> ...beni ilgilendiren kurtarıcının psikolojik tipolojisidir. Yani İsa aslında neydi acaba? Bunu sormak istiyor. Ve gördüğü cevap da 32. bölümde şunu söylemiş. Şimdi İsa'nın temsil ettiği inanç. İsa nasıl bir figür? Ee, öfkelenmez, kınamaz, kendini savunmaz. Böyle bir inanç kılıç taşımaz. Günün birinde ne ölçüde bölebileceğinden şüphelenmez bile. Bu inanç kendini ne mucizelerle ne ödül ve vaatlerle. Ne de kutsal metinle ispat eder. Bu inancın bizzat kendisi her an kendi mucizesi, kendi ödülü, kendi ispatı, kendi tanrı krallığıdır. Bu inanç kendini formüle de etmez. Yaşar. Formüllere direnir. Elbette çevrenin, dilin, önceki eğitimin rastlantısallığı, belirli bir kavramlar çemberini belirler. Devam etmiş diyor ki İsa'yı ifadede biraz esnek olursak özgür ruh. İsa için özgür ruh diyebiliriz. O katı olan hiçbir şeye yer vermez. Söz öldürür. Durağın katı her şeyi öldürür. Yalnızca onun tanıdığı haliyle yaşam mefhumu, deneyimi her türlü söze, formüle, yasaya, inanca, dogmaya direnir. O sadece en içten olandan söz eder. Yaşam ya da hakikat ya da ışık onun en içsel olan için kullandığı sözcüktür. Geri kalan her şey tüm gerçeklik, tüm doğa, dilin kendisi. Onun için sadece bir işaret, bir benzetme değerine sahiptir. Yani gördüğümüz bunlardan bir yaşam pratiği olarak İsa tanıtılıyor. Bir filolog olarak böyle okumuş. Mesela şimdi İncil kelimesi biliyorsunuz belki Evangelyum'dan geliyor. Evangelyum Yunanca işte Evangelyon. Ev iyi demek, Angelyon elçilik demek. Yani iyi haber, müjde demektir. İncil kelimesi aslında müjde demektir. Nietzsche de buradan ilerliyor. Yani müjdelenen şey ne o zaman? Ne müjdelendi buna bakmak lazım ve İsa ve müjdeyi birleştirerek şöyle söylüyor müjdenin tüm psikolojisinde suç ve ceza kavramı eksiktir aynı şekilde ödül kavramı da bakın bütün öte dünyalara dair hikaye aslında kapanıyor burada yani tam da müjde ötelere yönelik bir vaat olmadığı anlamına geliyor buradan. Günah Tanrı ile insan arasındaki her türlü mesafe ilişkisi ortadan kaldırılmıştır. İşte tam da bu müjdedir. Huzur vaat edilmez. Huzur koşullara bağlı değildir. Bu tek gerçekliktir. Geri kalan ne varsa huzurdan söz etmek için işarettir. Ve kurtarıcının yaşamı diyor. Bu uygulamadan başka bir şey değildi. Ölümü de başka bir şey değildi. Onun artık Tanrı ile ilişki kurmak için herhangi bir formüle, herhangi bir rütü ihtiyacı yoktu. Hatta duaya bile ihtiyacı yoktu. Şimdi böyle bir yaşam pratiği sunan bir figür var karşımızda. Fakat Messi karşıtığını ilginç yapan özelliklerden bir tanesi burada örtük ve bazen açık şekilde işlenen dil tartışması. Çünkü gerçeklik alanında bir yaşam pratiği varken sonrasında bunun hakkında hakikate dair iddialara evrilen başka bir şeyi görüyoruz. Buna dair de hemen başka bir alıntı okumak istiyorum. Şöyle... Tamam Bilakis Hristiyanlığın tarihi Burada İsa'dan Hristiyanlığa sıçrıyor için. Çarmıhtaki ölümden itibaren Kökensel bir sembolizmin Adım adım daha da kabalaşan yanlış anlaşılmasının Tarihidir Bir bir sıkıntı var Yani anlaşılmamış bir İsa iddiası var İsa'dan bir sofu yapılıyor İsa'dan bir ilahiyatçı yapılıyor O dönemlerde İsa'ya yönelik tartışmalar var Nietzsche'de aslında ona dahil olduğunu görüyoruz o dönemlerde başka bir düşünür daha var. Renan, Ernst Renan. Fransız bir düşünür. O diyor ki İsa'yı tanımlamak için uygun olan kelimeler kahraman. Nietzsche diyor ki ne alakası var. Olsa olsa budalaydı İsa diyor. Ama bunu aşağılama olarak kullanmıyor. Dostoyevski'nin budalasını hatırlayın. Yani çok iyi dünyanın hırgüründen, gürültü patırtısından, hesap çıkarlarından anlamayan tamamen iyi bir insan olarak söylüyordu. Fakat işte İsa'dan bir ilahiyatçı ortaya çıkarmak veya işte bir takım imtiyazlı olduğunu söyleyen birileri bir takım ötelerden, bir takım tanrısal perspektiflerden ulvi kavramlarla konuşmaya başlamaları. Bu, bu nedir? Soru bu. Şimdi Gerçeklik de önemli olan, yaşam pratiği de önemli olan ama buradan sözler damıtılmaya, soyut kavramlar damıtılmaya ve buradan bir organizasyon, bir düzen kurulmaya başlanıyor. Ve Nietzsche'nin genel olarak temel derdi, hatta bütün batı metafiziyle temel derdi, gerçekliğin reddiyesi ve ötelerde olduğu varsayılan sabit değişmez bir takım değerler. Yani nedir bu? Şimdi gerçekliğe bakıyoruz, gerçeklik akıyor. Hayat değişiyor. Sürekli farklılıklar var. Bir zamanlar gençlik sonra yaşlanıyoruz. Ölüme doğruyuz. Yaşadığımız hiçbir şey birbirinin aynısı değil. Farklılıklar sürekli. Değişim kaçınılmaz. Batı düşüncesinde içinin gördüğü şey? E, her şey akıyorsa bu hakikat olamaz o zaman. Diye bir düşünce. O zaman bu dünyaya yalan demeye başlıyoruz. Ve bir ötelerde olduğu, zamansız olduğu, değişmeyen olarak düşünülen bir hakikate sıçramış oluyoruz. Niçin? Bütün batı metafiziğini suçlama sebebi budur. Gerçekliği reddeden ve ötelerde olduğu iddia edilen bir hakikat için gerçekliği reddeden anlayış. Uydurup bir dünya kuruluyor. Tamamen uydurup bir dünya adına bu gerçekliği yok etmeye başlıyoruz. Veya bu gerçekliği bozmaya başlıyoruz. Hemen başka bir bölümden daha alıntı yapacağım. Doğa kavramı demiş. İlkin Tanrı'ya karşıt kavram olarak uydurulduktan sonra doğal olan da aşağılık anlamına gelen kelime olmak zorundaydı. Yani doğaya dair konuşmamız bizim nötr olmuyor. Doğaya dair, bedene dair, canlılığa dair ne konuşursak ötelere yönelik bir hakikate sahip olduğumuzu düşünüyorsak aşağılamaya başlıyoruz. Veya bunu yapan belli işte sınıflar. Az sonra konuşacağız. Din adamı tipi dediği Sınıf bu şekilde konuşacak. Tüm kurmaca dünyanın kökleri doğal olana gerçekliğe duyulan nefrete dayanır. Gerçeklikten yalanlarla sapmak için yalnızca kimin gerekçeleri vardır? Gerçeklikten muzdarip olanın. Ancak gerçeklikten ızdırap duymak, mutsuzlaştırılmış bir gerçeklik olmak demektir. Neşesizlik duygularının neşe duygularına baskın gelmesi. Bu kurmaca ahlakın ve dinin sebebidir. Yani mutsuzluğumuzu ulvileştiriyoruz belki de. Lakin böyle bir baskınlık dekadansın formülünü yani yozlaşmanın formülünü sağlar demiş. Böylece aslında nötr bir savaş olmadığını baya baya yani bir şu doğru mudur veya hakikat böyle midir diye bir tartışma yok. Bu dünyanın değerine yönelik ciddi bir kavga alanına dönüştüğünü görüyoruz hakikat anlayışlarının. Burada dil masum olmadığını görüyoruz. Dil kesinlikle masum değil. Dili nasıl kullandığımız da aynı şekilde. Şöyle hemen bir bakalım. 26. bölümden. Din adamı bunu nasıl yapıyor ya dair bir takım örnekler veriyor. Şeylerin değerini din adamının belirlediği bir şeylerin durumuna tanrımın krallığı der. Yani imtiyazlı bir hakikat sözcüsü olduğunu iddia eden bir yere konumlanmış oluyor. Böyle bir duruma ulaşılmasını ya da bu durumun sürdürülmesini sağlayan araçlara Tanrı isteyder. Soğukkanlı bir alaycılıkla halkları, zamanları, bireyleri din adamının üstün gücüne yararlı ya da karşıt olmalarına göre ölçer. Din adamı katli surette ve kılı kırk yararak kendisine ödenmesi gereken hem büyük hem de ufak vergiler dışında ki en lezzetli et parçalarını da unutmamak lazım demiş. Çünkü din adamı bir biftek oburudur demiş. Kendi istediğin ne varsa bunu ilk ve son olarak Tanrı'nın isteği böyledir şeklinde formül etmişti. Aslında Kant'tan beri biz şunu biliyoruz. Deneyim ötesinde herhangi bir hakikate erişimi yok insanın. Biz kendi deneyim dünyamızdayız. Eğer bunu anlarsak ötelerdeki bir hakikatin sözcüsü olamayacağını da anlarız kimsenin. O da bilmiyor. Büyük büyük konuşmasına rağmen. Dolayısıyla ne kalıyor? Tanrı'nın isteği böyledir diye konuşan kişi aslında büyük olasılık... ...kendisi veya kendi bağlı olduğu... ...grubun isteğini anlatıyordur. Bundan böyle yaşamın her şey... ...öylesine düzenlenmiştir ki... ...din adamı her yerde vazgeçilmez konumdadır... ...demiş. Biraz atlıyorum. Din adamı doğayı değersizleştirir... ...ondaki kutsallığı söker. Bu şekilde devam etmiş. Şimdi yani filolog olarak şunları sormakta... E, ...Niçe haklıdır. Ahlaki kavramlarımız nereden çıktı... Biz sanıyoruz ki bunlar hep varlar. İyi diyoruz, kötü diyoruz, güzel diyoruz, çirkin diyoruz ama bunlara atfettiğimiz anlamlar bunlar zaman içerisinde acaba değişmediler mi? Yoksa bunlara atfettiğimiz anlamlar tarihsel bir zeminde bir evrimsel süreç içerisinde mi ilerliyorlar? Şimdi hakikat anlayışlarında bir netlik ve kesinlik istenci var. E dolayısıyla bunun bir psikolojisi yok mu? Yani netlik ve kesinlik istencini sorgulamıyoruz doğrudan ama yani kişi niye netlik ve kesinlik ister? Niçe'nin sorusu daha çok burada. Yani niçeyi belki filozoftan çok psikolog olarak düşünmek lazım. Tartıştığı şey doğruluk değil. Nasıl bir doğruluk istiyorsun? Çünkü özne olarak senden bağımsız orada duran, gerçeklikten bağımsız şurada duran bir hakikat söz konusu değil Nietzsche'de. Senin bağlantın ne? Sen neyi, niye istiyorsun? Elimizde de üç kelimemiz var. Bu kelimelere de dikkat etmekte fayda var bence. (gülüyor) Doğruluk, gerçeklik ve hakikat. Sürekli kullanıyorum bunları. Biraz açayım. Gerçeklik içinde olduğumuz, algıladığımız dünya. Almanca Realität ya da Wirklichkeit diye geçen. Şimdi... Yine de şunu unutmamak lazım. Bu gerçekliği algılayan bir özne var. O öznesiz olmuyor bu iş. Doğruluk ağızdan çıkan sözün e, olguya uyumu. Tabi bunun yanına kocaman bir soru işareti de koyalım. Dursun şimdilik dursun en azından. Çünkü ağızdan çıkan sözün olguya uyumu acaba ne demek? Bir de hakikat. Genelde kullanıldığı anlamıyla gerçekliğin yani içinde olduğumuz dünyanın ötesinde bir yerlerin bilgisi. Şimdi... Nietzsche ilk eserlerinde, özellikle de ahlak ötesi anlamda doğru ve yalan üzerinde de doğruyu tartışıyor. Şimdi ben bunu daha önce çevirmiştim. Ee, az önce Talha hocam da söyledi. <gülüyor> Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından çıktı ama Boğaziçi Üniversitesi yayınları maalesef kapandı biliyorsunuz, olan bitenleri de biliyorsunuz. Kitap böylece biraz ortada e, kalmış oldu. Ahlak ötesi anlamda doğru ve yalan Nietzsche'nin çok güçlü makalelerinden birisidir. İlk yayınladığım makaledir. Onda akademik yayınlarıyla, yani kitabı nasıl tekrar kurtarızın e, düşünüyoruz. Çok çok kıymetli bir makale. Şimdi tekrar çalışıp basacağız. Yani kalmayacak bir şekilde kurtaracağız. Burada yani oradaki metinde kabaca söylenen şeylerden bir tanesi şuydu: Doğruluk yani olgu ve e, söz uyumu. Bir anlamda mümkün değil. Çünkü mesela yaprak diyorsun. Evrende hiçbir yaprak birbirinin aynısı değil. Cümlelerimizin sonu dır dirle bitiyor. Ama evrende sabit bir şey yok. Yani İngilizce'deki iz diye düşünürseniz. Ya da Almanca'daki iz. Bu budur. Evrende bu budur diye bir durum yok. Çünkü her an her şey zaten akış halinde. Fark, devinim, sürekli olan şeyler. Dolayısıyla dil tam anlamıyla gerçekliğe uymayabiliyor uymaz da. Bu masumca bir yalan olarak düşünmüş Nietzsche. Masumca yalan. Çünkü evrene denk düşmeyen şekilde konuşuyor olabiliriz olmasın ama yine de bu bizim sürüp gitmemiz için, varlığımız için gerekli. İletişim kurmamız gerekiyor, organizasyonlar yapmamız gerekiyor. Bu gerekli. Dil gerçekliği mükemmel olarak yansıtmasa da zorunlu. Şeyi belki biliyorsunuzdur. Platon'un Kratilos diyaloğunda dil Hakikati mi yansıtır diye bir tartışma var. Nietzsche'de öyle bir şey yok. Nietzsche'ye göre bir sadece uyum ve uzlaşımdan ibaret. Bu kadar. Ama burada işte işler ilginçleşiyor. İş bu kadarla kalmıyor. Ee, soyut ve gerçeklikte bir nesneye denk düşmeyen kavramlara sıçramaya başlıyoruz. Gerçeklikle bir sorun yaşamaya başlıyoruz. Yani hayatın bu akışkan doğası, ölüme doğru oluşumuz fanilik, her şeyin sürekli değişiyor olması bizde psikolojik olarak bir e, etki yaratıyor olsa gerek. Diyoruz ki o zaman bu gerçeklik herhalde hakikat olmasa gerek. Hakikat dediğimiz şey zamansız olsa gerek. Hiç değişmiyor olsa gerek. Böyle bir hakikat yürüne sıçrıyoruz. Dil de buna müsaade ediyor çünkü. Dilin yapısı sabitlemeler üzerinden giderken daha da soyutlaştırıp işleri Ötelerde olabilecek bir e, hakikate dair konuşabiliyoruz ama bu gerçeklikte nereye denk düşer? O soru işareti oluyor. Şimdi zamansız, sabit bir hakikat anlayışı. Nietzsche sürekli geri adım atıyor ve diyor ki bu aslında fizyolojik bir sorun, fizyolojik bir konu. Sıkıntıya katlanamamaya işarettir bu. Yani bu kadar basit e, bir yerden yaklaşabiliriz diyor. Hemen bir alıntı yapacağım. Tekrar. Dedim ya bugün bol alıntılı gideceğiz. Ha Gerçeklikten nefret içgüdüsü. 30. bölümde. Bu her teması çok derinden hissettiği için artık asla dokunulmak istemeyen acıya ve uyarılmaya aşırı hassasiyetin sonucudur. Tüm hoşnutsuzluğu, tüm düşmanlığı, duygulardaki tüm sınırları ve mesafeleri dışarıda bırakma içgüdüsü. Bu her karşı koymayı, her... Karşı koymaya zorunluluğunu zaten dayanılmaz bir hoşnutsuzluk olarak hisseden ve huzuru artık yalnızca hiç kimseye karşı koymamakta tanıyan acıya ve uyarılmaya aşırı hassasiyetin sonucudur. Buna benzer yorumları var. Yani fizyolojik olarak gerçekliğe tahammül edememeden çıkan bir hakikat anlayışının e, türeyi vermesi. Buradan... Başlığımız olan konuya da aslında baya bir değindik ama e, din adamı kısmında bir değerlendiren Ben özellikle din adamı diye çevirdim bu priest kelimesini. Çünkü bahsettiği grup özellikle İbrahim'i dinler. Arada bir Budizm'den bahsediyor. Burada bu hakikatin temsilcisi veya hakikat hakkında söz söyleme hakkı olduğunu söyleyen gruplar e, din adamları. Bunlar adamlardan oluşuyorlar. Ben cinsiyetsiz dil seçme yani kullanma konusunda hassasım kendim. Tabii elbette yazar öyle kullanmıyorsa ona uygun çeviririm. Ama burada din adamı uygun geliyordu. Papaz Farak kelimesini kullanıyor. O başka Hristiyanlık özelinde kullandı. Ama burada bu dinler ve bu dinlerin temsilcisi olarak adamlar olduğu için din adamları demek bence doğru tercih. Papaz Hristiyanlık özelinde konuşurken. Az önce dedik ya yani dil, nasıl bir dili kullanıyorsan öyle bir gerçekliğin oluyor. Dil gerçekten masum değil. Biraz çok minik olarak konudan sapıyorum. Örneğin günlük hayatta konuşuyoruz. Tamam böyle kalıplarla. Erkek adam işte ağlamaz. Ya sana ne Allah Allah. Yani kim kim uyduruyor bu lafları? Kadın dediğin gülmez Allah Allah. Ama yani bu kalıplar var. Toplumda varlar. Dil masum değil derken kastettiğim bu. Dil bayağı şiddetle barındırıyor açıkçası. Neyi nasıl yapmamız gerektiği, nasıl olmamız gerektiği. O yüzden buradaki tartışmanın dil temelli olması bence çok e, önemli. Nietzsche de bence bir filolog olarak ömür boyu bu temeli asla bırakmadan ilerliyor. Nietzsche'ye göre din adamı çok ilginç bir konumda. Masum yalan dedik. Yani ağzımızdan çıkan sözün aslında evrenin e, o gerçekliğin yapısıyla örtüşmemesi. ...bu masum bir şekilde doğru olmayan bir tarzda konuşmak demek. Ama masum yalandan kasıtlı yalana bir sıçrayış var buralarda. Yani gerçekliğin ve akışın kasıtlı ve bilinçli bir şekilde reddiyesi. Ve Nietzsche'ye göre artık din adamı sadece yanılmıyor. Aynı zamanda ciddi sıkıntılı bir akıl yürütme içerisinde. Ve buradan artık yavaş yavaş... Yani o masum yalandan kasıtlayana oradan da kutsal yalana doğru ilerlediğimiz bir hat çizilmiş oluyor. Hemen bir alıntı daha okuyacağım. Bol alıntı. Bugün kitabın içeriğini konuşuyoruz bu şekilde. Ee, Yasa Tanrı'nın isteği, kutsal kitap, ilham, tüm bunlar sadece din adamının sayesinde iktidara geldiği, ve iktidarını sürdürdüğü koşullar için kullanılan sözcüklerdir. Bu kavramlar tüm din adamı organizasyonlarının tüm din adamı tarzında olan ya da felsefi din adamı tarzında olan yönetim yapılarının temelinde bulunur. Kutsal yalan. Yani başka bir organizasyona geçtik artık. Çok büyük bir organizasyon var ve oradaki bir istence aslında tabi olmuş oluyoruz. Buraya eğer ayak uydurursak. Şimdi din ve din adamlarına yönelik esasen İsa'dan e, ve sonrasında olan bitenlerden bahsederken yeterince konuştuğumuzu varsayalım. Buradan da bir filozofa sıçrayalım istiyorum. Şimdi e, benim gördüğüm Nietzsche antik filozoflarda kuşkuculara yakın. Yani öyle dogmatiklere yakın değil. Yani daha ziyade yıkıcı tarafa ağır basan bir filozof. Budur doğrusu dendiği zaman ona şüpheyle yaklaşan birisi. Ve Nietzsche'nin değerlendirmeleri dedim ya böyle metafizik tartışmalar değil tam olarak. Yani o doğru mudur değil midir tartışmıyor. Buna sen niye inanıyorsun veya sen ona inanarak neye dönüştün. Sen nasıl bir insanı temsil ediyorsun. Az önce söylediğimiz örnek atıyorum şu din güzellik dinidir vesaire diye konuşmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü senin yaşamın senin adına zaten konuşuyor. O yüzden psikolojik bir inceleme olarak değerlendirilebilir Nietzsche'nin doğruluk hakkında söylediği şeyler. Bu iddiaya ben de sıcak bakıyorum açıkçası. Hakikat talebinin kendisi ilginç. Hakikat nasıl bir hakikat istiyorsun ve bunu sen nasıl bir ruhsal kökenden, kaynaktan hareketle istiyorsun? Buna bakmayı istiyor. Aslında durum çok basit. Yani çok basit. Varız. Yani ben, ben diye bir şey var. Bir de gerçekliğim var. Günün birinde öleceğiz. Yani aslında yani bu kadar basit bir temelden hareket ediyoruz. Şimdi ben varsa eğer ve kendi gerçekliğim varsa bir e, yani hayata baktığım yer ister istemez buradan çıkabilir normalde. Ama bir başka bir şey oluyor. Metafizik ihtiyaç denilen şey, hakikat ihtiyacı denilen şey aslında dönüp dolaşıp güvenlik ve istikrar ihtiyacına dönüşebiliyor. Hatta bir fazladan. İnsanın kendiliğini reddiyesine dönüşebiliyor. Çünkü kendi gerçekliğinde olmak herhalde yorucu. Yani metafizik ihtiyaç sorusu ön plana gelmiş oluyor. Burada Nietzsche'nin e, filozoflara da birazcık el salladığını görüyoruz. Özellikle Kant'la ilgili konuşurken. Ee, bir ahlakçı olarak Kant'a karşı bir çift lafım daha var diye başlamış. Yani, bence doğru çevirmişim. Ein Wort noch gegen Kant als Moralist. Bir çift lafım daha var. Bir Erdem kendi icadımız olmalı. Yani Kant'a söylediği şey. Şimdi Kant'ın kategorik buyruğu vardı hatırlarsınız. Yani siz olmayacaksınız. Dışarıdan bir buyruğa uyuyorsunuz orada. Ama Nietzsche'nin söylediği şey tam tersi. Yani Erdem senden çıkmalı. Senin iyi olduğun o, o senden hareket etmeli. Bizim en kişisel meşru müdafamız ve ihtiyacımız olmalı. Bunun dışındaki anlamlarda Erdem sadece bir tehlikedir. Hayatımız için şart olmayan ona zarar verir. Kant'un arz ettiği gibi Erdem mefhumuna yönelik salt saygı duyurlusundan oluşan bir Erdem zararlıdır. Erdem görev bizatihi kendinde iyi. Kişisel olmayıp evrensel gerçeklik karakterini haiz iyi. Tüm bunlar yaşamın çöküşünün kuruntularıdır. En derin muhafaza ve gelişme yasaları bunun tam tersini gerektirir. Yani herkesin kendi erdemini, kendi kategorik buyruğunu icat etmesine. Yani Nietzsche'nin perspektifini sanıyorum görüyorsunuz. Yani kendi gerçekliğimizdeyiz, gerçeklikteyiz. Bu gerçeklikle bir şekilde barışmanın yollarını bulsak iyi olur. Şöyle demiş 12. bölümde de. Neredeyse her halkta filozofun yalnızca din adamı türünün daha gelişmiş hali olduğunu göz önüne alınırsa o zaman din adamından miras bu tip bu kendi kalpazanlığına kendi inanma daha da kimseyi şaşırtmaz. Filozoflara oldukça e, sert <gülüyor> çıkmış kendi kalpazanlıklarına kendileri inananlar ama kuşkucuları hep kenara koyuyor. Kişinin örneğin insanları iyileştirmek, kurtarmak, azat etmek gibi kutsal görevleri varsa, kişi göğsünde tanrısallığı taşıyorsa ve kendisi ötelerden gelen imperatifin dile getiricisi ise, o zaman bu kişi böylesi bir görevle zaten tüm salt anlaşılabilir değerlendirmelerin ötesinde duruyordur. Yani o din adamının ötelerden konuşma pratiğine benzer bir pratik, eee... Filozofta da çıkabiliyor karşımızda ve burada en aşağılanan durum biraz bilim gibi olmuş. Yani mesela şöyle şeyler de söyle: Din adamına ne bilimden? O bunun için çok yükseklerde duruyor ki ve din adamı bugün bugüne dek hüküm sürdü. Hakikatin ve hakikat olmayanın ne anlama geldiğini o belirledi. Bir filolog olarak aslında anlam sorununda biraz tepesi atıyorsun içinin. Hayır ya yani bak anlamı daha sakin bir zeminde düşünebiliriz. Ve buradan artık Konuşmanın son e, karakteri bilim insanı karakterine doğru ilerlersek burada şunu göreceğiz. Yani temel konuşmanın argümanı şöyle bir yerde duruyor. Din adamı ve belli tür bir filozof gerçeklikte bir sorun olduğu için e, ötelerdeki bir hakikatten bahsediyor. Temel argümanımız bu oldu. Mesiği karşıtında da aslında Herhangi bir insanın herhangi bir fikri olamayacağı bu öteler, bu işte bazı gruplara imtiyazlar sağlayan kutsal öteler. Bunu sorun ettiğini gördük. Nietzsche'nin temel derdi buydu. Kim ne hakkında ne kadar konuşabilir? Bu şu demek değil. Yani Nietzsche herhangi bir dinle veya başka bir e, tanrı anlayışlarıyla... Tam olarak kavga ediyor denmez. Kitabı okursanız zaten göreceksiniz. Diyor ki, hani bu insanların tanrı anlayışı tanrısal değil. Kutsalı başka bir yerlere taşıyorlar. Oysa varlığın kendisi, gerçekliğin bizatihi kendiliğinde bir kutsallık görmek mümkün. Doğada, yaşamda, canlılıkta görmek mümkün. Yani tüm bunlara kapı kapanmış değil. Zaten İsa'yı tarifi de oydu. İsa gerçeklikte bir bilge olarak sunulmuş burada. Ötelerden bir yerden konuşan ve bir organizasyonun bir parçası olarak bir kişi olarak sunulmamış. Şimdi kutsal ötelerden konuşma tavrının eleştirildiği bir kitap var elimizde. Aslında bir dil tartışması olarak da görülebilir. Şimdi sorun da zaten şöyle bir yerde bir yanılma söz konusu da değil. Niçe baya baya zehir zemberek söylediği şey burada bir hilekarlık var. Kasıtlı olarak hem kendilerini hem diğerlerini kandıran bir tutum var diyor. Bu da tabi Nietzsche açısından e, din adamının bilim nefretinin kaynağı hatta derin bir de iç çekiş var. Çünkü e, Nietzsche eski uygarlıklara baktığı zaman Roma'ya ve eski Yunan'a baktığı zaman iç çekmeden de edememiş. E, bana çok ilginç geldiği için bunu da müsaadenizle paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor, antik dünyanın bütün emeği boşa gitti. Yani Roma çok büyük bir organizasyondu, Yunan çok büyük organizasyonlardı bunlar. Bu kadar korkunç bir şey hakkındaki hislerimi ifade edebilecek söz bulamıyorum. Bir filolog, bir söz ustası e, yani baya derin bir iç çekiş. Daha ne anlatayım demiş ama biraz anlatmış tabii ki. Ve onların çalışmalarının bir ön çalışma olduğunu, bunun tam da ilkin granitten bir özgüvenle bin yıllık bir çalışmaya atılan altyapı olduğunu düşünürsek, antik dünyanın tüm anlamı boşa gitti. Yunanlar ne için vardı, Romalılar ne için vardı? Bilgili bir kültürün tüm on koşulları, tüm bilimsel yöntemler hali hazırda mevcuttu. Kültür geleneği için, bilimin birliği için ön koşul olan iyi okumanın büyük ve eşsiz sanatı hali hazırda tesis edilmişti. Niçe hep bunu söyler. E, din adamı iyi okuyamazlar. Onlar kötü filologlardır der. Böyle bir şey var. Burada da e, iyi okumanın büyük ve eşsiz sanatı. Ne kadar güzel. Doğa bilimleri matematik ve mekanik ile ittifak halinde en iyi yolda ilerliyordu. Ama ne oldu? Tabii ben son kısmına atlayayım hemen. Böyle hani büyük bir düşmanla savaşmadı Roma. Başka bir şey oldu. Vampirler kanını emdi diyor romanın. Yenilmedi. Sadece kanı emildi. Gizli kimdarlık, küçük kıskançlık, tahakküm kurdu. Böyle bir iç çekiş de var. Ve bilim bu kitapta çok çok güzel bir yerde duruyor. Çünkü gerçeklikle bir barış hali olduğunu söylemiş. Ama bilime o kadar ilginç bir şekilde yaklaşmış ki. Ben bunu çok güzel buldum. Çünkü bilim... ...kadın ve doğa ve canlılık hepsi böyle iç içe geçmiş. Bunu da Kitap Mukaddes'in, işte o tekvin yaratılış kısmındaki bölüme e, göndermeler yaparak yapmış. Şimdi biliyorsunuz Kitap Mukaddes'te işte bir bilgi ağacı vardır. Onun meyvesi olan elma e, yendikten sonra cennetten kovulma. Bu anlatılır. Şimdi ama Nietzsche'nin bakış açısı çok ilginç. Nietzsche kendi okuduğu tarzda şöyle yorumluyor burayı. Kitab-ı Mukaddes'in başındaki o meşhur hikaye. Tanrı'nın bilimden dehşetle korkması. Esasen anlaşılmış mıdır? Anlaşılmamıştır. Bu din adamı kitabı, par excellence yani mükemmel işte din adamı kitabı bilindiği üzere din adamının büyük içsel güç, güçlüğüyle başlar. Onun sadece tek büyük tehlikesi vardır. Dolayısıyla Tanrı'nın da sadece tek büyük tehlikesi vardır. Burada şunu görüyoruz. Yani orada işte Tanrı insanı yaratıyor, erkeği yaratıyor, Adem'i yaratıyor. Bakıyor, pek bir şey olmuyor. Hayvanlar yaratılıyor, tamam. Hala her şey bildiğimiz gibi. Ama sonra kadını yaratıyor, işler orada ilginçleştiğini anlatıyor uzun uzun. Ve ben sonuca geliyorum. Burada aslında kadın, bilim ve doğa övgü dolu bir şekilde anlatıldığını düşünüyorum ben. Ee, i̇nsanın kendisi bu eski tanrının en büyük hatalı tercihi haline gelmişti. Kendine bir rakip yaratmıştı. Bilim insanı tanrı benzeri kılıyordu. İnsan bilimselleştiğinde din adamlarının ve tanrıların sonu gelir. Ahlak dersi şudur. Bilim bizzat kendiliğinde yasak olandır. Sadece bilim yasaklanmıştır. Bilim ilk günahtır. Tüm günahların tohumudur. Asli günahtır. İşte tek ahlak dersi budur. Bilmeyeceksin. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani bu bana ilginç geldiği için e, paylaşmayı da isterim. Ön sözde yazdım da burada not verdiğimi sanmıştım. Vermemişim. Ama ön sözde yazıyor. Bu e, Almancası Duslos nih erken. Bilmeyeceksin emri. Bu kitabın mukaddesi de bilmek aynı zamanda sevişmek e, anlamına gelir. Yani işte Adem Havva'yı bildi, Havva Adem'i bildi vesaire diye geçer. Yani bilmek aslında cinselliği anlatıyor. Burada niçe ikili anlamı kullanmış. Bilmeyeceksin derken hem gerçekten bilmeyeceksin hem de işte cinsellik de kötü bir şey olarak e, karşımızda duruyor. Bir de şunlar şunlardan bahsetmiş. Yani e, bilim hangi koşullarda serpilir? Bunun için bir boşluk olması lazım. Rahatlık olması lazım. İnsanların mutlu olması lazım. Mesela çok güzel üniversiteler, çok güzel kampüsler var. E, diyelim Otü'yü düşünebiliriz. Şöyle bir mimarisi var. Ağaçlar yoğunlukta. Trafik e, kampüsün etrafında akar. Böylece o sırada... Çalışanlar, öğrenciler, derslerindeki insanlar gürültüyü patırtıyı duymazlar. Bütün hocalar, bütün öğrenciler pencerelerinden baktıkları zaman yeşillik görürler. Sakindir, yavaştır, gider çimenlerde oturur insanlar, muhabbet ederler, bir şeyler içerler. Kahkaha vardır, neşe vardır ama bu ortamdan işte bilim doğar. Nietzsche de hakikaten bir yerde bunu söylüyor. Bilimin ihtiyacı olan şeyler budur. Bir neşelilik haldir. Ama din adamı bunun tersini ister. Mutsuzluk, kavga, gerilim bunları talep eder diyor. Dolayısıyla yani özetle aslında bütün konuşmanın tek bir argümanı vardı. O da şu. Gerçeklikle barışabilmek ve gerçeklikle bir sıkıntı olmak. Sıkıntısı olmak. Bunların da farklı hakikat anlayışları olabilir. Nietzsche başka başka eserlerinde şunu söyler. Yani güç dediği şeyin Nietzsche'nin. Aslında budur. İktidar arzusu değildir. Orada dikkat etmek lazım. Güçlü olmak demek, gerçeklikle barışabilmek demek. Yani hayat akıyor. Bizden farklı insanlar var, farklı düşünceler var. Ee, hiçbir şey aynı kalmıyor. Ama yani gerçeklik böyle bir şey. Burayı sevebiliriz, ihya edebiliriz. Bu işte güç. Bu bir anlayış bu bir varlığa bakış hali ama diğer anlayış şimdi hayat tam da aktığı için değiştiği için bizler ölüme doğru olduğumuz için ve tüm bunları da aslında tahammül edemediğimiz için ötelerde sabit zamansız yani öyle bir düşünce yaratıyoruz ki zamansız olması gereken bir e, hakikat anlayışına geliyoruz. Nietzsche'ye göre bu aziyetin hakikat anlayışı ve olması gereken şey aslında Nietzsche perspektifinden Güçlü olanı acizlerden korumak lazım. Gerçekten yani. Çünkü iktidarı kurabilen bu hakikat anlayışı oluyor. Ama burada kastedilen şey günlük politika da değil. Belki binlerce yıla yayılan başka bir varlık düşüncesi, gerçeklikle başka barışık bir halin mümkün olabileceği düşüncesi var. O yüzden bir barış halinden bahsettiğini düşünüyorum ben bu kitabın. Yaşamda, gerçeklikte müziğe, dansa, neşeye, keyfe, yer açmanın mümkün olduğunun, yani Nietzsche'nin bütün, sadece bu kitapta değil, bütün projesinin bu olduğunu düşünüyorum. Ve hayatı, gerçekliği, ötelerde olduğu düşünülen bir hakikat adına lanetlemek yerine veya burayı yalan olarak ilan etmek yerine, buranın aslında evimiz olduğunu düşünüp, burayı nasıl ihya edebileceğimiz, bunlara yönelmemiz gerektiğini, ...söylediğini düşünüyorum niçenin. Yani farklılıklara... ...ve değişimlere, dönüşümlere... ...bir hoş geldin tavrıyla... ...yaklaşabiliriz. Ve bu hayat denilen... ...macerayı artık... ...güzelliklerle, keyifle, neşeyle... ...müzikle, dansla, o kendilikle... ...artık her neyse yani bu... ...kendimiz olarak... ...yaşayıp... ...ihya edip onaylayabiliriz. Nietzsche'nin düşüncesinden çıkanların ben özetle böyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Zaten 50 dakikada olmuş. İlgiyle dinlediğiniz çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok sağ olun.